0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות לבאות, וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע עתיקה לאחותך. הפרק החלטתי לעשות תכנון פיננסי בלייב אתם מקבלים את כל הנתונים יחד עם אורין אורין היא בחורה בת 22 שהיא בלימודים והיא לומדת, מתחילה להיות סטודנטית בקרוב וגם עובדת תוך כדי ואנחנו נשב ונראה איך אנחנו עושות תכנון פיננסי דווקא בגיל צעיר. כשיש לנו כן הכנסות מצד שני כן הוצאות שהן מאוד נמוכות ונוכל לראות שוב את התהליך עצמו של איך אנחנו מתאימים את התכנון הפיננסי ספציפית לבן אדם ואני בטוחה שתוכלו להפיק מזה המון אז אורין תודה רבה שהסכמת להגיע. תודה
1: לך.
0: ונשמח אם תתחילי בלספר ככה קצת על עצמך מעבר למה שאני תיארתי ומה שהיית רוצה לקבל מהפגישה.
1: בטח, אז קוראים לי אורין, אני בת כמעט 22, אני מתחילה ללמוד בשנה הקרובה ובנוסף אני עובדת בתור מפתחת תוכנה בסטארט-אפ. זהו, כרגע באמת ההכנסות שלי הן הכנסות של מפתחת וההוצאות שלי הן להיות בעיקר דירת שותפים וקצת מחיה ולא לא הרבה יותר מזה. ככה שיש את הפער הזה של, של כסף ששוכב בעו"ש ו... לא יודעת באמת מה לעשות
0: איתו. טובה. תורות טוב, של אני... השירים מה שנקרא.
1: <laughs> עכשיו הנקודה היא שאני הרבה קוראת ומנסה לחקור ומנסה להבין וגם קבוצה בפייסבוק וגם בלוגים וגם שומעת אותך ורואה אותך ואת באמת מקסימה ונהדרת ואני נורא נהנית מזה. אבל מאוד קשה לי ליישם את המעבר מהתיאוריה וכל וה... הקריאה לפרקטיקה. לדברים שבאמת אני צריכה לעשות עם כל ה... ידע זה גם בגלל שיש, מרגישה לפחות שיש רצפה כאילו מאוד גדולה של ידע ואני לא יודעת גם מה שרלטנות ומה באמת נכון וגם מה מתאים לי ספציפית ו... וזה נורא מבלבל אז, אז המטרה שלי היא קודם כל באמת לבודד את הדברים ולהבין מה מכל הידע העצום הזה באמת יכול להיות רלוונטי עבורי גם פרקצית לדעת מה לעשות כשהמטרה האישית שלי בסופו של דבר היא להגיע לאיזושהי נקרא לזה נחת או רווחה בצורה שכאילו אני לך מה השאיפה שלי mm-hmm. כאילו השאיפה שלי היא שאם אני ארצה אני מאוד אוהבת ללמוד ואם אני ארצה נגיד לקחת עכשיו כמה שנים ללמוד משהו שהוא כאילו out of the blue לא קשור לשום דבר אני אוכל לעשות את זה ואני לא אני לא אצטרך להיות מאוד תלויה באיזושהי הכנסה אקטיבית קבועה שלי וגם גם, אני אוהבת גם לעבוד ואני בן אדם עובד אבל אני פשוט רוצה עוד, עוד אפשרויות ועוד להרחיב את זה שתהיה לי רשת ביטחון קצת יותר רחבה מאשר המשכורה שאני מקבלת כל חודש.
0: מהמם, אני מאוד מתחברת לה, למטרה הזאת שיהיה מקורות הכנסה נוספים אבל לא להיות תלויה בהם. <אנ> אני מניחה היום את אומרת את גרת אצל דירת שותפים ואת רשמת לי שאת מתכוונת גם בזמן הלימודים לחזור לגור אצל ההורים. <אנ> אז להפך אני מתכוונת, הפתח שלי מהדרום
1: ואני הולכת ללמוד בירושלים. הבנתי. אז כשאני לא בלימודים אז אני חוזרת לדרום
0: וכשהלימודים יתחילו אז אני אחזור לירושלים. הבנתי אז מבחינת ההפרש בין ההוצאות להכנסות ההפרש שרשמת לי רשמת שההכנסות צריכות להיות בוא נדבר על ברגע שיתחילו לא לימודים כי זה בראשון לספטמבר אנחנו עכשיו מקליטות בסוף יולי אז זה, זה באמת ככה אוטוטו ההכנסות צפויות להיות באזור ה-12-13 נטו.
1: נכון. בזמן נכון.
0: שתהיי בזה וההוצאות צפויות להיות באזור ה-4,000 5,000 שקל? משהו כזה, כן. אוקיי סבבה אז בואי ניקח את מה שנקרא שאת מוציאה 5,000 שקל בחודש. ומכניסה 12,000, זאת אומרת שיש לנו 7,000 שקל שהוא פנוי מדי חודש נכון, להשקעות. אוקיי? נכון. Okay, וזה נכון לגבי השבע שנים, אי אפשר לשלוש שנים הקרובות. 3, 4, משהו כזה, סדר
1: גודל כזה. אוקיי.
0: Okay. Okay. בסדר גמור. ועכשיו, למתי אתה אית רוצה לקבל את ההכנסה הנוספת הזאת ואת הביטחון הזה? לאיזה סכום? אם אנחנו מכוונות ל-5,000 שקל בחודש, שמהם תמשיכי לחיות, או ש... מחברת לסכום קצת יותר גבוה.
1: כלומר את שואלת האם בעתיד ההוצאות שלי יגדלו? אני מניחה שיש סיכוי. כן, אז אני חושבת שסביר גם להניח דבר כזה. אני חושבת גם שמתישהו אני, נגיד כשאני ארצה לשכור דירה אה, לבד אז מן הסתם אה, זה יהיה הוצאות יותר גדולות. Mm-hmm. אה, אולי אני ארצה לקנות רכב באיזשהו שלב, דברים בסגנון הזה. בעיקרון אני חושבת שאני כן יכולה להשאיר, כלומר, בצורה מיידית בצורה דחופה אז אני חושבת שאני כן יכולה אה, לתת לו אה, את הזמן אני חושבת שחמש שנים לפחות אבל קצת קשה לי האמת לדרום כאן. שים את האצבע. בסדר. אגב אגב סתם שאלה שמעניינת אותי mm-hmm. אז לקחת את לקחת את ההפרש ממש לקחת משכורת פחות כמה הוצאות בחודש אוקיי זה מה שאת יכולה כן. להשקיע את לא חושבת שנכון אה, להשאיר כאילו, חלק מההפרש הזה אה,
0: בעו"ש חד משמעית כלומר אנחנו כמובן נדבר על קרן חירום ועל כספים שיהיה לנו בצד למקרה חירום mm-hmm. כי כן, עוד לא, לא התחלנו ב- בתכנון ואיך אנחנו עושות את זה, זה. Yeah. כרגע אני עוד מנסה להבין מהם המטרות מה אנחנו mm-hmm. רוצות להשיג ומתי כי ברגע mm-hmm. שיש לי את הנתונים האלה הרבה יותר קל לי לתכנן את ההמשך לגמרי אני איתך אני חושבת שלפני שבכלל מתחילים להשקיע צריך שיהיה איזה סכום בצד. כי דברים קורים את בדיוק רשמת הלך לפלאפון אז פתאום זה יכול להיות עוד איזה הוצאה של אלף אלפיים שקל לקנות עכשיו מכשיר חדש קשה לחיות בלי סלארי ובתור סטודנטית יכול להיות שגם צריך מחשב נייד וצריך זה אז יש כל מיני דברים שיכולים לצוץ את לא רוצה שזה יפגע לך בתוכנית השקעות ואת רוצה להיות מסוגלת לקחת איזה שהם סיכונים כלשהם לכן. לחלוטין ואנחנו נשים כסף בצד, בואי נגיד אידיאלית עוד חמש שנים את ככה <טוק> סיימת את הלימודים את עובדת באיזושהי משרה מלאה <מח> חיה לבד עם רכב ויש לך עוד מקור הכנסה שהוא לא רק מקום העבודה שלך <מח> זה, זה האידיאל שלנו זה מה שאנחנו מכוונות אליו. מהמם <מח> <100. מח> עכשיו מבחינת כמה הכנסה אקסטרה יש. שזאת השאלה העיקרית כלומר אנחנו יודעות שאנחנו מדברות פה על עוד חמש שנים אבל השאלה היא על כמה כסף אחי מדברות. וואו <laughs> אני לא ממש יודעת אפילו איך <laughs> לענות <עושה laughs> על זה. <laughs> <laughs> בואי נגיד זה ככה כלומר כמה את מרגישה שאת צריכה, אה, כדי שתרגישי בנוח להגיד אני עכשיו <laughs> יכולה לחיות בנוחות מתוך ההכנסות שלי. ולא חייבת לעבוד ואני יכולה להחליט שאני לוקחת שנה ללמוד NLP, שנה ללמוד לעשות ריטריט יוגה בהודו, לא יודעת, כל דבר אחר כזה.
1: אנחנו מדברים בסקופ החודשי כאילו. כן. ממש קשה לי להעריך. אני יכולה לזרוק מספר אבל אני אולי עשר. אוקיי, סבבה. עכשיו אני רק אגיד שכן, אני חושבת שכאילו עוד חמש שנים אני ארצה שכאילו רמת החיים וההוצאות שלי יעלו בעצם אבל יכול להיות שיש גם דברים שכאילו שאני אוכל לחסוך לעוד עשר שנים ועוד עשרים שנה ואני אומרת כאילו יכול להיות שאני יכולה להגדיר
0: טווחים שונים של השקעה. זה בדיוק מה שאני צריכה להבין כלומר מה אנחנו רוצות הלאה לעתיד כי סביר מאוד להניח שבאיזשהו שלב כן ההוצאות יעלו בתור סטודנטית יש לכם הרבה מאוד לגיטימציה לחסוך ולגור עם שותפים וזה אבל אחר כך בתור הייטקיסטית דווקא יש לך יותר לחץ להוציא ולהיות כמו שאר החבר'ה בעבודה והכל הזה ככה מעין קבוצות לחץ שונות ובסוף גם אולי. את <אז> אומרת <אז> שיש בן זוג אבל אולי יגיעו ילדים אולי יגיעו דברים נוספים שתרצו לעשות ביחד וזה בסדר אנחנו בעד לתכנן לטובת החיים שאנחנו באמת רוצות פשוט צריך לראות איך אנחנו מתכננות ובשביל זה צריך כן לבוא ולהגדיר מה אנחנו רוצות. עכשיו אחרי הלימודים את גם כנראה תעברי למשרה מלאה כרגע את במשרה חלקית וכנראה שגם תקבלי משכורת גבוהה יותר כי לא רק שתהיי גם עם ניסיון תהיי גם עם תואר. ואז תוכלי אולי גם לעבור למקום אחר לקבל שם משכורת גבוהה יותר ודברים כאלה. אני פחות מודאגת מזה שכשבעתיד תגידי אני רוצה להעלות את רמת החיים שלא יהיה לך. אני mm-hmm. חושבת שאת תוכלי להעלות את רמת החיים כי ההכנסה תעלה. אז mm-hmm. פשוט רק תשמרי כל הזמן על ההפרש הזה שילך לטובת השקעות.
1: Mm-hmm.
0: אז בואי נדבר גם על המטרות ארוכות טווח. כלומר אמרת אני רוצה לשמור כסף לגיל מבוגר יותר לזה מהן המטרות הארוכות הטווח.
1: אני לא חושבת שזה זה משהו אה, לא סטנדרטי, אה, אני מניחה כאילו דברים כמו כאילו מחייה ומגורים ו- ו- ומותרות של, אה, של טיולים ועכשיו אני אגיד רק משהו על, על בן הזוג שלי, אה, הוא, אה, הוא לומד עכשיו רפואה, אה, שזה מדהים והוא מאוד נהנה אבל ייקח לו המון זמן עד שהוא, עד שהוא באמת יגיע ל- לשוק העבודה. נכון. אה, ו- וזה גם שיקול מבחינתי yes, כלומר כשאני חושבת על העתיד המשותף שלנו אז אני אומרת כאילו גם את יודעת איך זה להיות בקיצור זה משהו שלוקח המון זמן ואני אומרת כאילו שפה כאילו אדרבה אני מרגישה צורך לחזק את מקורות ההכנסה ולהעשיר אותם ואני חושבת שכאילו נגיד בצווח של 20 שנה יהיו ילדים ונגיד בתי ספר וחוגים ואילת זה קצת חלק מטורפתי לחשוב על זה כן אבל בית וטיולים אם רוצים ושיהיה את המעבר שלא אני מאוד חשוב לי גם שלא שתהיה את האופציה לא להתחשבן על הדברים הבסיסיים ואפילו הדברים הבסיסיים פלוס אני אגיד ושגם שיהיה איזה משהו שהוא חירומי שאם חלילה קורה משהו אם יש פתאום איזושהי הוצאה גדולה אז שתהיה את היכולת באמת לעמוד בהפתעות האלה שהחיים מזומנים או לא מזומנים.
0: מזומנים לגמרי או אתם תהיו הייטקיסטית ורופא אז לא נראה לי שתהיה בעיה לממן את האקסטרה אבל כלומר אני כן הייתי רוצה באמת להביא אותך למצב הראשוני כמו שתיארת שאתם לא תלויים 100% בהכנסות שלכם או ש... יש את כל הנושא של ההתמחויות שזה סופר קשה וסופר בעייתי למי שבנושא של רפואה 20 שעות משמרת שאלוהים יעזור לנו אז אם יש ילדים גם בתמונה אז זה גם מאוד מאוד מקשה אז אולי יכולת גם לקחת עזרה חיצונית אם צריך או כל מיני דברים כאלה עכשיו זה דברים שהם כמו טיפה יותר קשה לנו לתכנן. כן אני חושבת אולי מה שצריך לדאוג לו זה א' קודם כל אולי לראות איך אנחנו יוצרים איזשהו תזרים כלשהו שיהיה איתכם לאורך השנים ויאפשר באמת אולי להוריד הילוך פה ושם. מעבר לזה שוב מצבורים של כסף שאולי כרגע את לא יודעת מה לעשות איתם אבל את אומרת לעוד 10 שנים אולי אני ארצה לקנות עם זה דירה. אולי mm-hmm. עוד עשר שנים אני ארצה לקחת חלק מהכסף הזה ולשים חלק ממנו על חתונה, לשים חלק ממנו על... על שנוכל לקחת שנה חופש ולטייל בעולם לפני שהוא מתחיל את המשמרות הקשות או כל מיני דברים כאלה. זה, המטרות פה הן לא מאה אחוז מדויקות, אבל בוא נראה מה אנחנו יכולות לעשות עם הכסף שכבר יש לך ונעבור על ההכנסות שכבר יש. אני אעביר אותך עכשיו לעשות שיתוף מסך לנתונים שנתת לי עד עכשיו mm-hmm. ומה שאנחנו רואות זה שיש לנו מהעבודה קרן השתלמות אוקיי השווי הנוכחי שלה היא 7,000 שקל mm-hmm. אה, והפקדה חודשית זה 1,500 אוקיי כלומר קרן השתלמות שרק התחלנו אה, לעבוד איתה yeah. את יודעת להגיד לי באיזה מסלול הקרן השתלמות נמצאת? ממש
1: לאחרונה
0: היא עברה ל- ל-SNP. אוקיי, okay. אז הממוצע ההיסטורי של ה-SNP הוא באזור הבין ה-8% ל-10% לשנה, אז בוא נלך על הסולידיות, בוא נגיד שאנחנו נקבל 8% לשנה מתוך ה-SNP, אוקיי? Okay. אז פה את יכולה לראות באמת את ה-1500 שקל לחודש, ואז אנחנו יכולות לראות שעוד שנה ב-2023 יהיה שם כבר מ-7000 אלינו 25000. בעוד שנתיים יהיה לנו 45,000 עוד זה ואני שוב אפשר להכניס פה איזה תאריך שאנחנו רוצות לראות ואז לראות אם אני ממשיכה להפריש כל חודש באמת ה-1500 שקל ומשאירה את זה במסלול שהוא מסלול 100% מנייתי לאיזה תשואות אנחנו צפויות להגיע. מעבר לזה יש לנו כסף שיושב בעובר ושם שזה 36,000 שקל שזה איזה שהוא ששמנו בצד לאיזה שהוא מקרי חירום. או שאת רוצה להשקיע אותו. ופה באמת הנקודה לבוא ולדבר על כמה כסף את היית רוצה שיהיה לך למקרה חירום, איזה סכום יעזור לך לישון טוב בלילה שתגידי אוקיי יש לי את ההכנסות שלי מהמשכורת, יש לי את ההפרש בין ההוצאות להכנסות ויש לי את הכסף למקרה חירום, mm-hmm. אני מרגישה אם זה מספיק בטוחה כדי שאם נצטרך לקחת קצת יותר אה, סיכונים אז אה, זה יהיה בסדר, כי אני מרגישה שיש לי מספיק ביטחון במקומות אחרים.
1: אז השאלה שלי היא האם נניח אני מגדירה שיש לי x שקלים בקרן חירום הזאת כמו שאת קוראת לה, אז נניח שפתאום אני מגלה שזה לא מספיק לאיזשהו משהו השאלה אם אני יכולה לקחת ממקומות שאתה מבינה השאלה שלי לקחת ממקומות שצריכים להשקיע בהם.
0: חד משמעית כלומר בסוף. נוחות היכולת שלך לישון טוב בלילה זה קריטי ובעיניי קרן חירום זה 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 משהו שהוא קריטי אנחנו <תקש> פשוט צריכות להחליט איזה סכום ואם הסכום נראה לך לא תקין לא לא מספיק למה שאת צריכה או שאת אומרת אוקיי לא, לא לא נוח לי עם זה אין בעיה אוקיי יש לנו פה אני לא הייתי עכשיו מתחילה להוציא כסף מכל מיני השקעות ש, שכבר קיימות לך אבל יש לנו 7,000 שקל הפרש בין הוצאות לבין הכנסות כל חודש אז אפשר חודש חודשיים לא לשים כסף באיזושהי השקעה להגדיל את הקרן חירום עד שאת מרגישה אם זה מספיק בנוח ואז לעשות את זה ואז לחזור להשקיע. כן אני חושבת שבסביבות
1: ה-30 אלף זה משהו שהוא בסדר עבור.
0: בסדר נמוך אין בעיה אנחנו כבר שמנו פה 30 אלף ואז בואי את ה-6,000 שקל את אומרת שאת עוברת דירה עוד מעט בוא נניח שהעלויות של המעבר דירה יעלו 6,000 שקל נשמע הגיוני אני אומרת. כן זה נשמע הגיוני תקני פה ושם רהיטים מובילים כל מיני פיצ'פקס דברים עד שנכנסים לדירה החדשה אז מבחינתי כל הכסף בעובר ושב זה כרגע לצורך המעבר דירה הקרוב פלוס קרן חירום mm-hmm. אנחנו מתעלמות מהסכום הזה. מעבר לזה מה שעוד יש לנו וקיים זה קופת גמל להשקעה ששמת אותה את המקסימום שאת יכולה באותו שנה 72 אלף שח כן לא. כן כן זה כאילו זה זה קרה השנה זה לא קרה שנה שעברה. קרה בנכון. ב-2022. מצוין. זה מעבר לזה יש לנו את לכל ילד יש פה 5,000 שקל זה סכום ש... שלא הייתי נוגעת בו את יודעת להגיד לי את המסלולים של הקופת גמל להשקעה והחיסכון לכל ילד?
1: הקופת גמל להשקעה אני חושבת שזה היה איזשהו מנייטי סולידי. אני לא זוכרת בדיוק מה היה המסלול. סולידי
0: נשמע לי כללי כזה. כן. אז בוא נניח הנחת תשואה של חמישה אחוז בשנה. המסלולים הכלליים עשו שש שבע אחוז בשנה בשנים האחרונות אבל שוב בוא נלך על חמישה אחוז. והחיסכון לכל ילד? נראה לי הוא היה בסיכון גבוה. אוקיי סבבה אז בוא נכניס אותך לשמונה אחוז. בסדר זה לא עושה כזה הפרש? בסדר גמור. Mm-hmm. אז אלה הנתונים ש, שיש לנו uh, כרגע ויש לנו עוד 7,000 שקל שעלינו להחליט מה אנחנו רוצות לעשות איתם כל חודש. שזה mm-hmm. ככה באמת הרוב uh, וזה הכסף שנשאר לך אחרי שאת עשית את כל ההוצאות שלך סטודנטית זה גם יחסית הנחה שבה לקחנו את הרמת הוצאות היותר גבוהה לפי מה שאת מעריכה mm-hmm. ורמת הכנסות יותר נמוכה ככה ש... אם יש uh, עוד uh, ככה הוצאות וכאלה פה ושם אז גם יהיה לך את זה למחיה. אז 7,000 שקל פה כרגע אנחנו צריכות להבין מה, מה אנחנו עושות. ויש לנו כמה דברים שאנחנו יכולות uh, uh, לעשות איתם. Mm-hmm. אני רואה שאין לך שום בעיה עם השקעה בשוק ההון, כי יש לך כבר כסף בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה, ובסופו של דבר תקופת גמל ההשקעה זה אחלה מוצר שמתאים לצרכים שלך אבל כבר שמת אותו את המקסימום כסף שהוא די... סליחה, מקסימום כסף עד גובה התקרה אז אנחנו לא יכולות להפקיד לשם יותר. עד סוף 2022 אבל נכון? עד הראשון לינואר 2023 אוקיי אז יש לנו כבר לא מעט זמן עד שנגיע לשם זה עוד איזה ארבעה חודשים וחבל שהכסף ישב בעובר ושב בינתיים. אז אנחנו יכולות, ככה או ככה אגב, אם אני מסתכלת על 7,000 שקל בשנה, אוקיי? אה, כאילו סליחה 7,000 שקל בחודש, כן. אה, כפול 12, זה יוצא 84,000 ש"ח. שזה, גם אם התחלת מהראשון לינואר ושמת שם את הכסף, בכל מקרה כבר עברת את התקרת המס. כן. אז אין לנו פה, כלומר אנחנו צריכות מכשיר השקעה שהוא אה, נוסף. את לא עצמאית במקביל, נכון? לא. וזה לא משהו שמעניין אותך תוך כדי עבודה ולימודים לפתוח עוד עוסק פטור כלשהו. אני לא חושבת שיהיה לי זמן כל כך. נכון, זה נשמע לי נורא הגיוני, נכון. כי פתרון אחד שהוא מאוד מאוד נוח מבחינת ניסוי, זה לפתוח עוד איזה שהוא עוסק פטור, שוב, ואז לפתוח קרן השתלמות דרכו, ואז גם אין לך שם איזושהי מגבלה של כמה כסף לשים. אבל באמת, לפי איך את מתארת, זה נשמע לי משהו שהוא... פחות תשתלב לחל... בלו"ז אני לא כל כך בעד äh, לפתוח äh, איזשהו עסק רק כדי לעבוד על רשויות המס וסתם ל... לפתוח äh, עוסק פטור אלא באמת äh, אם כבר פתחנו עוסק פטור äh, אז äh, גם לייצר עוד הכנסות במקרה שלך נשמע לי שזה לא יסתדר לפי האורח äh, חיים שיהיה לך בשנים הקרובות אולי בהמשך כן אולי הייתי לוקחת את זה אחרי הלימודים שוב עסק קטן גם זה יכול להיות ל... לתת שיעורים פרטיים פה ושם או לעשות דוג uh, ווקינג או כל דבר הכי, הכי פשוט בעולם uh, רק שבאמת יהיה עסק לגיטימי שיהיה לו הכנסות גם אם הן נמוכות אבל אז תוכלי להרוויח מהפטור ממס פעמיים ותוכלי uh, להפקיד גם כסף לתוך הקרן השתלמות.
1: אבל הכסף שאני מפקידה לתוך קרן ההשתלמות זה לא אמור להיות מתוך ההכנסות של העסק שאני מקימה?
0: לא. <laughs> כלומר אמור להיות זה נכון, מס, אה, בקרן השתלמות יש לך שתי הטבות מס, יש לך הטבה של מס הכנסה ויש לך הטבה של מס רווחי הון, אוקיי? עכשיו מבחינת ההטבה של מס הכנסה כמה מיסים את תשלמי עבור ההכנסות, אה, עבור עוסק אה, אה, מורשה, פטור זה להפקיד לקרן השתלמות זה הוצאה מוק, אה, מוכרת, אבל זה, יש לזה גם הגבלות וזה לפי באמת גובה ההכנסות, אז כאן את לא תמקסימי את הפטור הזה. במיוחד אם זה עסק שלא מרוויח הרבה. מצד שני, אם יש לנו, יש לנו את הפטור השני, שזה פטור ממס רווחי הון. כי למשל בקופת גמל להשקעה, אם את עכשיו מחליטה לפדות את הכסף, כל רווח שיש, 25% מהסכום ש... כסף שיש לך שם, הולך לזה, למיסים למדינה. אוקיי, <אח> הרווחת כן, 100 שקלים, 25 שקלים מס למדינה, אז בערך 18 900 שוב זה משתנה משנה לשנה ואני לא, לא זוכרת את המספר המדויק אבל uh, כמעט 19 אלף שקל uh, בשנה אפשר להפקיד בקרן השתלמות וזה יהיה פטור לחלוטין ממס. Yeah. אז באמת בשביל זה שווה לבחון כאילו uh, לעשות איזשהו עסק קטן לכל דבר אבל אם זה משהו שבאמת נראה לך שיהיה באמת uh, קשה מדי וזה נראה לי. הגיוני סך הכל <אז> סטודנטית תוך כדי זה עובדת ב-80% משרה אז אנחנו נרד מזה יש לנו פתרון אחר אה, שנקרא אה, פוליסת חיסכון. יש לנו גם את האפשרות ללכת ולפתוח תיק השקעות עצמאי שאת תנהלי לבד אבל אני שואלת את עצמי האם זה משהו שהוא מתאים לך ב... אה, בראש שלך ובהתנהלות או שאת רוצה לעשות פשוט הוראת קבע ו... נגיד אני עסוקה כרגע בעבודה ובלימודים לא רוצה לגעת או להתעסק בהשקעות שלי.
1: אני חושבת שיותר מעסוקה, אה, כלומר גם עסוקה אבל גם אין, לדעתי אין לי מספיק ידע אה, בשביל אה, לנהל תיק השקעות.
0: טוב, א, א', ידע אפשר לצבור זה לא זה, השאלה היא אם מעניין אותך והיית רוצה לצבור את הידע הזה.
1: אני חושבת ש... הייתי רוצה לסבור אינה ברמה של להבין מה מישהו אחר עושה עם תיק ההשפעות שלי אבל לא, <laughs> לא נלחם אותו בעצמי.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. מצוין, זה מה שרציתי להבין כי תשמעי באמת חשוב להגיד אין פה תשובה נכונה לא נכונה כן יש יתרונות לנהל בעצמך ויש גם לא מעט יתרונות בזה שאחרים ינהלו לך את הכסף. Mm-hmm. אז בסדר. אז מה שאני הייתי נליצה לעשות עם החיסכון החודשי שיש לך זה לקחת. את השבעת אלפים שקל האלה ולפתוח את המוצר שנקרא פוליסת חיסכון ולשים את הכסף שמה ואז את עושה פשוט הוראת קבע כל חודש שבעת אלפים שקל אה, יורד שוב את תמיד יכולה לבקש לשנות את ההוראת קבע יש לה את הגודל להגיד חודש אחד נתקשר אליהם להגיד לא יודעת מה החודש היה איזה הוצאה אה, גדולה מסוימת ואני רוצה להגדיל את הקרן חירום שלי חזרה אז החודש אני לא רוצה להפקיד וניקח את זה מחודש הבא טיפה בירוקרטיה אבל... בשוטף זה לא אמור להיות משהו שמפריע כי בשוטף לא אמורה להיות לך בעיה לשים בצד 7,000 שקל.
1: את יכולה להרחיב על הפוליסת חיסכון?
0: אוקיי. יש לנו בעצם שלושה סוגים של השקעות מנוהלות אני קוראת לזה שאנחנו יכולות לעשות יש לך כבר שתיים מהם אחד מהם זה קרן השתלמות. שבתור שכירה מקסימום שאת יכולה להפקיד זה מה שהמעסיק מוכן להפריש לך שזה עד 10% מהשכר. השקעה מנוהלת או נוספת זה קופת גמל להשקעה שכבר <mim> אותה יש לך והשקעה נוספת הבאה שאפשר לעשות זה פוליסת חיסכון. בניגוד לשתיים האחרות לפוליסת חיסכון אין ממש הטבות מס יש איזה הטבת מס ספציפית אם נולדת לפני 1948 אבל זה לא רלוונטי אז בואי נתייחס לזה שאין הטבות מס <mim> כלומר כל הרווחים שיש תצטרכי לשלם אותם. עוד איזשהו חיסרון שיש לה פוליסת חיסכון זה שמאוד קשה לעבור מבית השקעות אחד לאחר בלי שזה יהיה אירוע מס. אם עכשיו את נמצאת בקופת גמל להשקעה בחברת איקס ובא לך את לא מרוצה מהשירות או קיבלת תנאים יותר טובים דרך העבודה מחברה אחרת את יכולה לעבור mm-hmm. לחברת וואי זה לא אירוע מס את לא פודה את כל הכסף מושכת ואז מפקידה מחדש. Mm-hmm. מעבירים את הכספים כמו שהם פוליסת חיסכון זה לא ככה כלומר אם בחרתי חברה אני. די תקועה איתה או שאני צריכה לפ, לפדות את כל הכסף ולהשקיע אותו מחדש אז okay. זה בעיניי איזשהו חיסרון כלשהו של המוצר. היתרון המאוד גדול של המוצר זה שאין שום מגבלת הפקדה. כלומר קיבלת עכשיו בונוס 10,000 שקל מתוך העבודה את אומרת אני לא יודעת מה לעשות את יכולה להכניס אותו לתוך הפוליסת חיסכון mm-hmm. קיבלת עכשיו כאילו. עוד איזה מלגה מה, מהלימודים, את יכולה להכניס, אין, אין מגבלה כאילו, את יכולה לשים שם מיליונים אם בא לך.
1: עכשיו השאלה שלי, בעקבות מה שאת אומרת, היא אמרנו שהקופת גמל להשקע שלה תקרה שבנתית של שבעים ושתיים אלף. ואמרנו עכשיו שיש שבעת אלפים שקלים שאותם אנחנו רוצים, עושים בפולוס חיסכון. לא נכון euh, להמשיך ולהגדיל את, כלומר לחלק את השבעת אלפים שקלים האלה. גם בין פוליסת
0: חיסכון לבין קופת גמל אחר מ-2023? כן, זה בהחלט משהו שהוא נכון לעשות, כי גם בקופת גמל ההשקעה, בדרך כלל א' הדמי ניהול יהיו נמוכים יותר, mm-hmm. וגם את תוכלי להעביר את זה ללא אירוע מס, וגם אם בעתיד מתישהו תחליטי שבא לך לשמור את הכספים האלה לפנסיה, אז תהיה לך את האפשרות לעשות את זה עם הטבות מס. כאילו שהכסף יהיה פטור ממס אם תחליטי לשמור את הכסף בפנסיה. אז זה בהחלט יהיה נכון פשוט אנחנו רוצות פתרון לארבע חודשים האלה.
1: הבנתי. אז הבנתי. אנחנו יכולות
0: לה, להחליט שכרגע אנחנו שמות את השבעת שקל האלה שפנויים אה, בפוליסת חיסכון מהראשון לינואר את שמה לדעתי זה יצא איזה חמשת שקל. אה, לא 5500
1: אנשים שמצליחים
0: אה. להראות זה... <laughs> את, <מקבל> את האקסל את מקבלת את האקסל אחר כך אבל זה, זה סך הכל מחשבון אוקיי okay. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיע ל-72 אלף שקל <laughs> okay. סבבה מצוין אז יש לנו ש... אז את יכולה להפקיד 6,000 שקל בחודש לשם ואז נשאר לנו עוד אלף שקל בחודש. <laughs> אוקיי, okay, ואז לשם אפשר להפק... להפקיד את הכסף הזה, לפוליסת חיסכון, בעיקר כי אין לנו מקום אחר. גם מעבר לזה, שוב, יכול להיות לך בונוס בעבודה, יכול להיות לך כל מיני דברים אקסטרה שהגיעו, אז את יודעת, כל דבר אקסטרה אני שמה בתוך הפוליסת חיסכון, mm-hmm. כי שמה אה, יש לי את זה. אז אני מבחינתי אה, רושמת לי ככה, יש לנו אה, הפקדה לפוליסת חיסכון מ-2023 ששת אלפים הולך לקופת גמל להשקעה והשאר לפוליסת חיסכון. Mm-hmm. כי את תראי שבמשך החיים גם מגיעים כל מיני סכומים לא צפויים לא זה מה שאני אוהבת במכשיר השקעה שהוא בלי מגבלה זה שבאמת אין לנו מגבלה <laughs> <laughs> כן <laughs> לא אין לנו במה להתלבט אם פתאום mm-hmm. את מקבלת עכשיו אקסטרה כסף אין לי במה להתלבט אוקיי אני שמה את הכסף שמה וזה לא צריכה להתעסק איתו לא צריכה לגעת בו לא לא כלום. זה קשוט הדיפולט של כל מה שהוא לא... נכון כי כאילו בשוטף אחרי מ-2023 זה יצא לך אלף שקל לשים שם אבל שוב פתאום קיבלת איזה בואי פתאום קיבלת עכשיו העלאה ויש לך עוד אקסטרה אלף שקל בחודש את אומרת אוקיי. אני מחליטה לא יודעת מה, להירשם לחדר כושר זה יעלה לי 500 שקל אבל עוד 500 שקל אני מכניסה את זה לקופת, סליחה, לפוליסת חיסכון. אוקיי, okay, mm-hmm. אז זה גם טוב שיש לנו מקום שאנחנו לא צריכות להתלבט יותר מדי כל פעם כשיש אקסטרה כסף כי בתקופה הזאתי את תהיי עמוסה מספיק בתקופה הקרובה. Mm-hmm. אז אני נורא אוהבת את הכיוון הזה של השקעות שהן של... לא דורשות ממך יותר מדי חשיבה בשוטף, מקסימום לשנות גובה הפקדה פעם ב-, או לעשות הפקדה חד פעמית. אבל את לא צריכה עכשיו לשבת ולנתח כל פעם ניירות ערך, או לנתח עסקאות נדל"ן או דברים כאלה.
1: זה משהו שהייתי שמחה באמת, לא. גם אני, גם ברמה שזה כאילו לא, בוא נגיד שזה לא תחביב חיי, בוא <laughs> נגיד ככה. וגם כי כאילו אני מעדיפה להשקיע את האנרגיה שלי במקומות אחרים אז אני שמחה
0: שבחרנו את הכיוון הזה. אצלנו אני גם ראיתי שזה הכיוון שהמשכתי איתו עכשיו אנחנו נמשיך את הכיוון הזה הלאה כי בסוף כרגע ענינו על איך הכי יהיה לך קל ונוח לשים את הכסף להשקעה שהוא יעבוד אבל לא כל כך ענינו על השאלה של איך אנחנו סוגרות לך זרקת מקודם עשרת אלפים שקל. שאת רוצה כאיזושהי הכנסה פסיבית mm-hmm. לא זה רק כאילו לא הגענו לדבר הזה כי כרגע הסוג השקעות האלה זה השקעות שהן הוניות כלומר. כל פעם אני לוקחת כאילו אני שמה את הכסף והוא גדל והוא צובר ריבית דריבית והוא צומח אבל אני לא מושכת מפה איזה שהוא תזרים אני לא מקבל פה איזושהי שכירות. Yeah. Okay, אז אנחנו נדבר עוד מעט על איך אנחנו מגיעות גם לזה. אני לא mm-hmm. בטוחה שבתקופת הלימודים זה הדבר שהוא נכון. آه, עוד דבר שרציתי לדבר עליו זה רמת הסיכון שיהיה לנו תראה איזה סכומים מהממים מגיעים לנו כאן. <אז> 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 7,000 <אז> שקל זה הרבה מאוד כסף אוקיי אז uh, כאילו אם אנחנו מדברות על עוד ארבע uh, שנים כבר מסתבר להיות 360 אלף שקל עד. כאילו עוד חמש שנים כבר 465 זה, זה סכום מאוד גדול וזה מראה לנו מה שאני אוהבת באמת באקסל הזה שהוא מראה לי לאורך זמן את, ה, את הגידול okay. של הדברים. Okay. אבל מה שמעניין אותי לדעת זה מבחינת רמת סיכון כלומר אנחנו צריכות להחליט אה, למה אנחנו מייעדות את זה כי זה שמנו את זה בצד טוב אנחנו מייעדות את זה לעוד עשר שנים ואז אולי ניקח רמת סיכון קצת יותר גבוהה.
1: או mm-hmm. שאנחנו
0: נשאר במסלול הכללי כי את אומרת יכול להיות שאחרי הלימודים אני ארצה את הכסף או משהו כזה. אני מתלבטת מה היחס אה, בין זה לבין הקופת
1: אה, גמל להשקעה. אה, כלומר אם עוד אה, פחות מעשר שנים אה, אני ארצה את הכסף השאלה אה, אם עדיף לי. אה, תרצי את, את הכסף עבור מה? מה? אם אני חושבת כאילו בעיקר על דירה בזמן הקרוב. אז השאלה כאילו תראי זה מצחיק את אמרת לי כאילו תכנון פיננסי ועכשיו אני יושבת ומתכננת את כל החיים שלי ל-30 שנה. אבל
0: מה לעשות? כי זה... יש לנו
1: פה אותו כסף לעשות את זה זה הכל. זה לא משהו ש... כאילו צריך לשים איזשהו סוויץ' בראש כאילו כשאת מתכננת תכנון כזה את סוג של פסקה
0: ומתאר לכל החיים שלה. תראי אנחנו יכולות להשאיר את התכנון ככה ואז את יודעת אחרי זה את התחתן, יש לך כבר את הכספים יושבים שם, הם נזילים, את יכולה לעשות איתם כאילו מה שתבחרי ולהחליט את זה אחר כך. אפשר לעשות כן. את זה אחר כך, אוקיי? מה שאני חושבת שיהיה נכון לעשות, אבל זה אולי ככה קצת אחרי הלימודים, mm-hmm. אני כן בעד לשמור את הכספים האלה, לשים את זה בסיכון קצת יותר גבוה, את צעירה, את יכולה להרשות לעצמך לקחת את הסיכונים, פשוט תלוי באופק ההשקעה שיש לך. אוקיי אבל אולי הייתי מעלה קצת את אחוז המניות או שמה נגיד את הפוליסת חיסכון שהיא תהיה 100% מנייתי והקופת גמל ההשקעה שתהיה כללי או איזה שילוב כזה שאת לא תהיי רק במסלול שהוא סולידי ואז בואי נניח שאז אנחנו לוקחות 6% תצועה לשנה.
1: אני גם חושבת שבגלל שאני אעבוד במשרה מלאה ובאמת השכר שלי יעלה אחרי שאני אסיים ללמוד אז אני מניחה שכאילו אפשר להניח ש... עשר שנים זה, זה פרק זמן שהוא סביר. אוקיי,
0: okay. אז אם אנחנו מדברות על עשר שנים אנחנו כבר עולות לשמונה אחוז ופה את רואה כבר את המספרים אה, עולים, כלומר, אז פה, פה אנחנו מדברות פתאום על עוד חמש שנים שיהיה כבר חצי מיליון שהוא יהיה, יהיה פנוי, ואנחנו נמצאות מתוך נקודת הנחה שכשאת עוברת למשרה מלאה את תקבלי יותר כסף ואז תעלי הכסף הזה את הרמת חיים אבל תשמרי על איזושהי רמת חיסכון קבועה. עכשיו לפי מה... החישוב שעשית פה אז 7,000 כולם הולכים ל... לפוליסה. נכון? אה, זה פחות משנה. אה, כלומר אנחנו יכולות לפצל פה שיהיה אה, 6,000 שקל. 6,000 שקל ואז עוד 1,000 שקל. זה יהיה אה, גמל להשקעה אבל זה החל מ-2023. אה, הראשון... הראשון. אוקיי. Okay. Okay. ו... אז אני רוצה לזה פוליסת חיסכון אנחנו נעשה את זה גם מ-2023 ואז פה יש לי אלף שקל אבל יהיה לי עוד היום אנחנו ב... בוא נגיד שאתה עשי את זה מאוגוסט.
1: עכשיו השאלה את מה אם אנחנו היום שאנחנו רוצים אחד שהוא יותר סולידי ואחד שהוא יותר סיכוני מה, מה נכון לשים לדעתך כאילו כסולידי ומה כפחות סולידי? אם
0: בשניהם אנחנו מדברות על עשר שנים אני חושבת ש... נכון לשים את הכל ביותר מנייטים אנחנו מדברות על הטווח של 10 שנים ומעלה. שאלה אם mm-hmm. זה נכון לך ברמה האישית. אני אם חושבת אתה, ש... אתה ש... רגוע מה תשנים זה טוב בלילה כי בסוף זה מה שהכי הכי חשוב שתרגישי בנוח עם הדברים.
1: אני חושבת שאולי תדעי לחשוב על אחד mm-hmm. מהם בטווח של... של חמש שנים. Okay. אוקיי
0: <אח> אז <אח> אני <אח> הייתי <אח> לוקחת את הפוליסת חיסכון לטווח של החמש שנים שהוא יהיה סולידי יותר גם כי יש שם קצת פחות כסף וגם כי כאילו לפדות אותו או זה אין שם כל כך הטבות מס אז זה המקום שהייתי הולכת אליו והייתי שמה את הקופת גמל להשקעה ביותר מנייתי. אני מבינה. זה נשמע לך בסדר? זה אומר
1: שהיום המסלול שלי של הקופת גמל להשקעה הוא לא...
0: הוא לא עומד במה שבעצם הצבנו לעצמנו פה. אבל שוב, פה, פה נכנס העניין של התכנון, שאת צריכה לבוא להגדיר לכמה זמן זה. Yeah. אוקיי, אז הפוליסת חיסכון תהיה במסלול כללי, אכפת גמל להשקעה, מסלול מלאתי, אבל מה שאני חושבת שיהיה נכון עבורך, במיוחד אם את בא ואת אומרת לי בעתיד אני ארצה איזושהי דירה, אולי לקחת חלק מהכספים האלה, וזה אולי באמת נעשה אחרי הלימודים או שאפשר לעשות את זה כבר עכשיו פשוט עכשיו יש לנו קצת פחות הון עצמי ולקנות איזושהי דירה להשקעה. יש... מה? עכשיו את מדברת? אנחנו יכולות למצוא את הדרך לעשות את זה עכשיו אנחנו יכולות למצוא את הדרך גם לעשות את זה בהמשך אבל אני חושבת שיהיה לך נכון אחרי הלימודים. גם כי הבנקים פחות יזרמו לתת משכנתה למישהי שהיא סטודנטית למרות שיש לך תלוש משכורת והכל וגם כי כבר הצטבר לך יותר הון בשלב הזה. כלומר את אמורה לסיים את הלימודים באיזה שנה? זה עוד ארבע
1: שנים זה אמור להיות ב2026. בואו
0: ב2026 עכשיו ב2026 צפוי להיות לנו מכל הכספים האלה בערך איזה חצי מיליון. מהקרנות mm-hmm. השתלמות ומהפוליסות חיסכון וכל ו- הכספים האלה. כן. עכשיו אחד היתרונות הנוספים שיש לכל המכשירים המנהלים שלמה אני מאוד אוהבת אותם זה שמאפשרים לקחת הלוואות מאוד זולות כנגד הכסף. שמה זה אומר הלוואות כנגד הכסף? יש לנו חצי מיליון ביולי 2026 okay, עוד ארבע שנים מעכשיו לפי mm-hmm. החישובים שאנחנו עשינו אם את ממשיכה להפקיד את אותם סכומים צריך להיות באזור ה 550 אלף שח
1: mm-hmm.
0: okay. uh, אז מה שהתנאים שיש שהוא נכון להיום זה הסכומים uh, הסכום הזה כלומר חצי מיליון הזה uh, נכון לך עד מקסימום 80 אחוז. הבנק יכול להצביע הלוואה של לא, הלוואה של הלוואה שלהם. לא הבנק, ה... המקום שבו 아, נמצא הכסף yeah. שלך. הבנתי. Yeah, yeah. הבית השקעות. Yeah. שב, yeah. למה נוח להם לתת את זה? אוקיי, okay, okay. רגע שנייה בוא נדבר קודם על התנאים של ההלוואה ואז אני אסביר לך למה זה נורא קל להם. בית השקעות כלומר מלווה yeah. לי את הסכום הזה. כן. Yeah. Okay. אז אנחנו יכולות לקבל בערך 440 אלף ש... ש... שקל. Mm-hmm. בוא נגיד שיהיה לנו 400 אלף שקל ככה הון עצמי שיהיה אפשר לעבוד איתו. ומה שהם נותנים, הם נותנים לי את האפשרות להחזיר רק את הריבית, אוקיי? Mm-hmm. וברגע שאני יכולה לקחת את ההלוואה הזאתי, זה בדרך כלל מקסימום 7 שנים, בואי נניח שעד אז הריבית תהיה, אני כבר לא יודעת, <laughs> זה הריב, <laughs> הריביות משתנות, בוא נניח שהיא תתקבע על 3%, okay. אוקיי? אני לא... זה, זה סתם איזושהי הערכה שזה. ומה שהם נותנים היום זה פריים מינוס חצי כלומר הריבית תהיה אה, שתיים וחצי. סליחה
1: mm-hmm.
0: פריים. Mm-hmm. כאילו הריבית תהיה, ריבית הפריים היא ארבע וחצי אחוז תהיה כי ריבית הפריים זה אחד וחצי אחוז פלוס הריבית במשק אם הריבית במשק תהיה שלושה אחוז אז ריבית הפריים תהיה ארבע פחות חצי זה יהיה ארבעה אחוז. אז יש לי את הסכום הזה ארבעה אחוז כפול. אה, לא, okay. כפול זה לחלק ל-12 אז יהיה לנו החזר חודשי של בערך 1,500 שקל שוב mm-hmm. בהנחות ריביות יחסית גבוהות אוקיי אני לא יודעת באמת כמה תהיה הריבית עוד ארבע שנים mm-hmm. אבל יהיה צריך להחזיר עוד 1,500 שקל פלוס יכול להיות שעוד משכנתה תלוי איפה אנחנו קונות דירה מה יהיה מצב הדיור עד אז וכדומה אבל בגלל שסביר להניח שעדיין יהיה לנו את ה-7,000 שקל כל חודש שאנחנו יכולות לשים בצד אז זה גם יהיה בסדר mm-hmm. uh, כלומר תוכלי לעמוד בתוספת של עוד 2,000-3,000 שקל משכנתה mm-hmm. גם תהיה שכירות שתממן חצם, uh, חלק מזה אז uh, זה אחלה ומה שזה יאפשר לך זה יאפשר לך כי אמרת שמתישהו את רוצה גם או, או איזה תזרים או איזה שהיא לעצמך. כן. Mm-hmm. ואז יש לי פה באקסל גם חלק של הלוואות ומינוף. ואז בוא נניח שאנחנו עושות את זה בתאריך של אה, 2026, אוקיי? אנחנו לוקחות הלוואה שהיא 80% מהצרכים שיש לנו ב-2026, ונניח שהצועה, הצועה בארץ היא לא 7%, היא יותר לכיוון ה-3%. אה, וההחזר החודשי, אמרנו, יהיה לנו באזור ה-1,000 חמש מאות mm-hmm. יכול להיות שאנחנו גם נוסיף לזה עוד משכנתה עוד זה אבל יהיה לנו ככה כמה, קצת להשלים כל חודש. כן. Yeah. בוא נניח שאנחנו קונות בית בשווי של מיליון זה להיות חמש מאות פנימי שקל הלוואה שהיא הלוואה רגילה לא הלוואה בלון לא הלוואה שאני משלמת ברק הריבית אלא קרן וריבית.
1: ما, מה האינטרס של בתי השפעות לעשות דבר
0: תראי את עכשיו באה אומרת להם תקשיבו יש לי חצי מיליון בכל הקופות קרנות כאלה ואני רוצה לקנות דירה. בוא נוציא את הכסף מכם ונקנה אם זה דירה. הם אומרים רגע אנחנו מרוויחים פה מהדמי ניהול שלך. <אח> <אח> אנחנו מרוויחים פה את אותה... זה את תקחי לי את הכסף. <אח> לא זה לא, לא נרוויח אנחנו, כאילו, אנחנו נפסיד כסף אם את אז יש להם אינטרס שתשאירי את הכסף אצלם. <אח> דבר נוסף מבחינתם זה הלוואה שהיא סופר בטוחה. תחשבי שיש להם 550 אלף שקל אצלהם ואת, והם נותנים לך הלוואה של 400 אלף שקל. את לא <gum> מחזירה עכשיו את הכסף. הם לוקחים את זה מתוך הקופות והקרנות שלך זה הכל נזיל. הם פשוט לוקחים <gum> לך את הכסף הם משעבדים את זה. אוקיי okay? בניגוד לבדרך כלל של הבנק לתת על הבאה לצורך משכנתה. <gum> מצד אחד יש להם משהו שהוא מאוד מאוד בטוח יש להם את הבטוחה של הנדלן כלומר הנדלן משועבד להם ממושכן mm-hmm. עבורם מצד שני גם הם מקבלים את הריבית. אז כאן הם כאילו יכולים להרוויח ממך פעמיים גם להרוויח ממך את הריבית גם הכסף מאוד מאוד בטוח כלומר הם יכולים להיות מאוד, מאוד בטוחים ברמה די גבוהה שאת כי גם אם לא תחזירי יש... הכסף שלך בידיים שלהם. Yeah. והם יכולים חוקית להגיד אין בעיה. לא החזרת לא בא לך להחזיר לנו את הכסף אנחנו ניקח אותו מתוך מקום אחר. ואז סבבה או שכאילו שוב כאילו מבחינתם זה נורא לא... כאילו זה הם גם ירוויחו את הריבית הם גם ממשיכים להרוויח את הדמי ניהול שלך את לא מוצא... מושכת מהם את הכסף את אולי גם תמשיכי להפקיד זה וגם זה הלוואה שהיא מאוד מאוד בטוחה עבורם. <אז> מה. מה שאני הבנתי חלק מהם גם משתמשים בזה באיזשהו תחליף לאגרות חוב. כלומר מבחינתם כאילו להלוואות אחרות שהן מאוד מאוד בטוחות אז במקום עכשיו להתחיל להיכנס לשוק ההון ולהתחיל למכור לקנות וזה ולקחת במחירים של השוק ככה הם יודעים שמקבלים ריביות שהן יחסית טובות והם יכולים למכור את זה הלאה לתיקים של הלקוחות שלהם. זו שוב <אז> הלוואה שהיא מאוד מאוד בטוחה. אז להם זה מסתדר לנו זה מסתדר זה, זה בדרך כלל בוא נגיד שאם מתי פעם צריכה הלוואה זה צריך להיות המקום הראשון לחפש. בו. אני מבינה. מה שאנחנו יכולות אה, 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 לקחת ככה אה, בואי אני אכנס שנייה אה, לאינטרנט להסתכל אה, כמה יעלה לי החזר משכנתה של חצי מיליון לדעתי באזור ה-3000 שקל רק כדי שנוכל ל- לסבר את התעוז לכמה באמת זה, זה אמור להיות. אוקיי חצי מיליון כאן בערך 1200 אה, בוא נגיד 3000 אני אוהבת לקחת זה אה, אני גם לא יודעת כמה רדיות יהיו אז. יש פה הרבה ריזיקות אה? בתערלן, נכון? כן כן, כיוון, אני ב... לוקחת את כן. הדברים היותר, שוב הרעיון פה הוא איזושהי תוכנית, בסוף כשתסיימי את הלימודים אני לא יודע בדיוק מה יהיה אבל, כלומר אני תמיד אוהבת לקחת מספרים שהם קצת יותר סולידיים ממה שקרה כאן היום, מקסימום נהיה מופתעות לטובה, אוקיי? Yeah. זה, ואז יהיה לנו הפרש של בערך 2,000 שקל, אה, זה את דירה בערך במיליון, היא תיתן הכנסה של 2000 ויהיה לך עוד באזור האלפיים שקל להחזרי הלוואות, אוקיי? Okay? שזה משהו שאת תוכלי לעמוד בו ולהמשיך לחסוך במקביל. עם השנים מה שצפוי זה שהמשכנתה תקטן, השכירות תעלה, אוקיי? <laughs> okay? ואז באמת יהיה אפשר uh, uh, לשחק, כאילו, לשחק עם זה וכאילו ה... יהיה לך פה איזשהו תזרים. נוסף שהוא פסיבי, תמיד גם תוכלי להחליט, אוקיי, אני לא רוצה לקחת את ההלוואה כבלון, אני רוצה לפדות את הכסף, לפדות אותו, לשלם את כל המשכנתה, ואז הנה יש לך פה תזרים חודשי של שכירות, <coughs> זה דבר אחד שאפשר לעשות, או שוב, בגלל שנורא קשה לתכנן, כי זה ככה מאוד רחוק ממך, כל הדברים האלה, אבל או <coughs> שבאיזשהו שאר תגידי, אוקיי, הנה הדירה הנוספת שיש לי, סליחה, אם הדירה שיש לי, שמתישהו זה... אי, מגודר לעליות במחירי הדיור, זאת אומרת שאם מחירי הדיור ימשיכו לעלות במחיר מטורף וכאלה, אני רוצה מתישהו לקנות לי בית משלי למגורים, אז אני אוכל לקנות לעצמי את הבית הזה למגורים, כי יש לי כבר דירה, שאם עכשיו פתאום המחירים ממשיכים לעלות ב-10% לשנה, אז גם שווי הדירה שלי עולה ב-10% לשנה. זה עוגן בדירה בדיוק. כי אני
1: חושבת שזה נכון לקנות את הדירה שבה אני רוצה לגור. שדווקא נכון להזכיר הרבה שנים
0: זה כקונספט אני חושבת שזה תלוי אה, כמו כל דבר שוב זה כמו לשאול אותך האם אה, עדיף אה, לנהל את הכסף שלך בעצמך או לשים את זה במכשיר מנוהל אה, כקונספט אני חושבת שזה מבחינת כלכלית נטו בדרך כלל יותר כלכלי אה, לשכור אה, ולקנות דירות להשקעה. מצד mm-hmm. שני אה, בסופו של דבר. אה, החלטה אם לקנות דירה למגורים היא לא כלכלית נטו. כלומר כן. זה יכול להיות אם יש ילדים אז רצון, חוסר רצון לא לעזוב או זה יכול להיות הביטחון כאילו במקום שהוא שלי או אפילו הרצון לעצב את הבית כמו שאני רוצה כי בבית של שכירות את לא תעצבי את לא זה. זה אגב אחד החסכונות שיש כן כי אם זה דירה להשקעת לא עכשיו תתחילי להשקיע ולקחת את העיצוב הכי מטורף והכי מהמם. את תשימי <אז> את הדברים כדי שהכל יעבוד כמו שצריך יהיה סביר, יהיה Uh, מצד שני את לא עכשיו uh, תתחילי uh, להתפרע בהרצאות של השיפוצים והכל. Mm-hmm. בדירה למגורים יש סיכוי שיהיה יותר סיכוי גבוה שזה יקרה. אוקיי okay, okay. אז yeah. אני אומרת מבחינה כלכלית זה לרוב פחות כלכלי מצד שני יש לזה יתרונות אחרים שהם יתרונות שהם יותר רגשיים או יותר רמה של האיכות חיים שאנחנו רוצים לגור בה ששוב זה... זה דברים שאצל של... כל בן אדם זה שונה. לכן uh, לשים את זה ככה על אותו שאלה להגיד מאוד מאוד uh, תלוי uh, מאוד תלוי באורך החיים ומה את רוצה uh, הרבה פעמים אחת הסיבות שאני אוהבת לקנות דירה להשקע זה כי בשכירות את תמיד יכולה לעבור את לא יודעת בדיוק איפה את רוצה לגור כרגע נוח לך לגור ליד הלימודים אחר כך אולי תרצי לחזור לדרום אולי תרצי בכלל לעבור לצפון אולי תרצי <אז> משהו אחר אז זה מאוד מאוד תלוי uh, בדברים אולי תעבדי במקום אחר שהוא, זהו, לא יודעת mm-hmm. הכל יכול לקרות אחרי דירה להשקעה בהיבט ב- ב- הזה זה כאילו זה משהו שהוא נכון ובגלל שיש יחסית הרבה הטבות מס בדברים האלה זה נכון לעשות את זה זה גם נכון בעיניי לעשות את זה לפני שאת מתחתנת לפני שאת זה ואז הדירה נרשמת על שמך ואז בן הזוג הוא יכול לקנות לעצמו גם באיזשהו שלב דירה להשקעה ואז אתם יכולים ליהנות mm-hmm. פעמיים מהפטור. Mm-hmm. אוקיי אם אתם עושים את זה עכשיו כשאתם לא גרים ביחד ואתם לא זה. אז זה בהחלט משהו שאפשר ליהנות מה, גם מהפטור ממס רווחי הון גם מזה ואז להגדיר שכל אחת זה דירה ש, של שניכם היא לפני הנישואים. שוב זה לא משנה אם זה היה בן זוג הזה או עוד עשר שנים אולי okay. הבא אלוהים לא, <laughs> יודע <laughs> אבל כאילו הרעיון הוא פה כן לגדל אותך למשהו שאת אמרת שאת רוצה ואז זה באמת השאלה שלך אחר כך האם אני לוקחת את הכסף הזה עבור את התזרים של השכירות שיהיה עבור איזושהי הכנסה פסיבית שתאפשר לי לרדת ברמת החיים כי בכל שלב את יכולה לפדות חלק מהקופות לשלם את כל המשכנתה וכאילו להחזיר איתם את ההלוואות ואת המשכנתה ואז יש לך תזרים שנכנס. <ע> או <ע> שאת אומרת אני לוקחת את הדירה הזאתי כדי שמתישהו יהיה לנו אפשרות למכור אותה ולקנות עם זה דירה למגורים. לחלוטין לחלוטין כאילו שלך ומכיוון שזו באמת החלטה שאת לא אמורה לקבל כרגע, זה על כי נותנת לך לקבל את ההחלטה כשתגיעי לגשר. ואת גם מגודרת לעלייה במחירי הדיור, וגם זה יכול לתת לך את ההכנסה הפסיבית, ותחליטי באותו רגע מה את רוצה, מה נכון לך. <laughs> כן, זה כניסה הדרגתית כזאת, זה נראה. בדיוק. ו- ואז באמת אפשר כאילו למצוא את הדברים שבאמת אה, אה, יקדמו ובינתיים שוב, כל סכום אקסטרה שיש, כל דבר. לקופת גמל ההשקעה ת, ת, תמיד תמשיכי לשים את הסכום המקסימלי את ה-6,000 שקל בשנה ולפוליסת חיסכון כל אקסטרה כסף שיש <laughs> אפשר לשים שמה. ואני חושבת שלתקופה הקרובה של ה- 4 שנים של הלימודים לחתק, זה סוגר לך את זה כי זה פשוט מוריד ממך את ההתעסקות. <laughs> אוקיי? Okay? כן. ואז כל פעם יש לי קצת יותר כסף אז אני יכולה לשים שמה יש לי קצת פחות. אז אני כאילו מבקשת להקפיא את ההוראת קבע לאותו חודש. אוקיי, okay? כן. ואז אה, זה, וגם יש לנו פה קרן חירום, ויש לנו כספים למעבר דירה, נשמע שזה מסדר, אני לא רוצה להעמיס עלייך כרגע, כאילו בתקופה שתתחיל עם הלימודים, ולבוא ולהגיד אוקיי, אולי, כי דרך אחרת ללכת זה לבוא ולהגיד אוקיי, בואו ניקח אה, אה, כמה הלוואות יחסית גדולות ונקנה דירה להשקעה רק מהלוואות, שזה משהו שתאורטית את יכולה לעשות. <גש> okay, אוקיי לקנות דירה להשקעה כאילו כבר היום ואת ההון העצמי לממן מהלוואות בגלל שיש לך כושר החזר יחסית גבוה של 7,000 שקל. אז יש לך את האפשרות לעשות את זה. השאלה היא מבחינת גם ההתעסקות עכשיו של לחפש ולמצוא את הדירה ולפעמים להתעסק עם דיירים וכאלה האם זה משהו שהוא נכון לך או שאת אומרת מתאים לי יותר הכיוון של ההוראת קבע זה לחלוטין מה שנקרא סלאך.
1: אני חושבת שכרגע באמת הכיוון הראשון שבחרנו יותר מתאים גם הקונספט הזה של לקחת הלוואה כרגע זה מרגיש לי שאני פחות מוכנה לנפשית אני <laughs> אקרא <אני>,
0: לזה. <laughs> אני מסכימה אני גם חושבת שזה יותר נכון כי שוב כסטודנטית יכול להיות שאת תחליטי שאת לא לקחת איזה חל"ת או בתקופת אה, המבחנים את לומדת קצת פחות וזה ועדיף שלא תצטרכי. לדעת שזה החזר משכנתה להגיד אני אוקיי אולי אני אשקיע קצת פחות בחודש חודשיים הקרובים אבל זה לא איזה החזר שאת צריכה להחזיר ודווקא בתקופה של אחרי הלימודים תהיה לך גם יותר פניות וגם יהיה לך יותר הון שתרגישי יותר בנוח לקחת את האלוואות האלה. אוקיי כי בסוף אנחנו צריכות להרגיש בנוח אך כאן אני חושבת שזה הכיוון שהוא יותר אה, מתאים ונכון אה, מה שנקרא. עבורך גם ברמת האופי ממה שהתרשמתי שאת רוצה לא לקחת פה סיכונים יותר מדי גבוהים וגם תקופה שאת נכנסת אליה כרגע שתדרוש ממך המון זמן והמון משאבים ואת רוצה שהכסף ירוץ די על אוטומט. כן.
1: את חושבת שנכון לפזר את הדברים
0: בין בתי השקעה שונים? אני חושבת שבטווח הארוך לא יהיה כזה הבדל בין בתי השקעה כאלה האחרים. ואני דווקא חושבת שיש איזה שהם יתרונות שהרבה דברים נמצאים באותו בית השקעה. אה, כשאת באה לקחת הלוואה, כשאת באה להתמקח על, אה, עכשיו על דמי ניהול, על דברים כאלה, יותר קל לך לעשות את זה, כשיש לך סכומי כסף יותר גדולים. כי את אומרת להם, אה, אני אעביר גם את הקרן השתלמות ואני אעביר גם את הפוליסת חיסכון וגם את הקופת גמל להשקעה, אז פתאום אומרים סכום יותר גדול, יכולים לתת לך קצת יותר הנחה, <אז> בשביל הקרן השתלמות את נכנסת לאתר אחד לראות מה קורה ובקרן ובקופת גמלי השקעה לחברה אחרת ובקומה. כלומר אני אוהבת את הלפשט את הדברים. יכול להיות ששוב מבחינת תנאים אם תקבלי תנאים משמעותית יותר טובים או דרך העבודה יכולים לסדר איך תנאים יותר טובים בבית השקעות כזה לעומת אחר. סבבה אולי בשביל התנאים היותר טובים עדיף ללכת למקום אחר אבל זה לא יטעון פה איזה פיזור כי בסוף. הכסף מושקע בצורה מפוזרת בשוק ההון ורוב בתי ההשקעות מיוחד אם כאילו לטווח הארוך עושים בגדול את אותו דבר. הם כולם מושקעים בשוק ההון אז זה לא, בעיניי זה לא נותן פה איזשהו ערך מוסף כאילו ששווה להתאמץ בשבילו. אני מבינה. אוקיי, יש לך עוד איזה שהן שאלות עוד איזה שהם דברים שהיית רוצה לשאול לבחון התוכנית מתאים לך נשמע לך הגיוני נשמע לך נכון. התוכנית נשמעת לי
1: מהממת היא כאילו ממש סדרי, כל ממש סידרת לי את, את הראש אה, וגם זה באמת מתאים אה, אני חושבת גם לאופי שלי וגם לצרכים שלי אז אה, זהו.
0: זה, זה, זה בדיוק התכנון הפיננסי כי <laughs> <laughs> באמת שיש כל מיני מכשירי השקעה כל מיני אופציות שיכולנו יכולנו ללכת לנדל"ן חו"ל אפילו לא הצעתי את זה כאן כרגע כי זה נשמע לי משהו שפחות אה, תרצי ללכת עליו אני צודקת. <laughs> <אז> כן כן קצת רחוק. בסדר, זאת אומרת <אז> זה הכיוון, אני כן הייתי רוצה שבסוף הלימודים תחשבי על לקנות דירה להשקעה כי כבר יהיה לך בתקופה הזאתי כשאנחנו מדברות על 2026 יהיה לנו כבר סכום יפה. גם כן. מתוך הקרנות השתלמות וכל החסכונות ששם בצד יהיה כבר סכום יפה וכשיש כבר חצי מיליון בשוק ההון בעיניי שווה להגיד אוקיי בוא נראה איך אנחנו גם מפזרות את הסיכונים ושלא כל הכסף יהיה בשוק ההון. בוא נשים גם חלק מהכסף בנדל"ן. <מח> ואז זה או יעזור בשביל לקבל את התזרים או שזה יעזור בשביל לקנות אחר כך דירה למגורים אבל את ההחלטה הזאתי את לא צריכה לקבל בשלב הזה כאילו כי ברגע שקנית דירה להשקעה זה תוכלי להחליט מה שאת רוצה לעשות איתה בהמשך. <מח> אז זה אני רק את הדירה להשקעה לקנות לפני חתונה לא יודעת כמה זה קרוב כמה זה מדובר כמה זה באופק. אבל לפני חתונה לקנות את דירה להשקעה כדי שאם שניכם תגיעו עם דירות אז שניכם תוכלו באמת ליהנות פעמיים מהפטור ממס רכישה ופטור מהשכירות מהסח... והכל כי זה חשב דירה שהיא מאה אחוז על אחרי... שמך. אחרי חתונה את לא
1: יכולה לקנות דירה שהיא רק על שמך?
0: לא אחרי חטאונה אם התחתנתם דרך הרבנות הכל מוגדר כאילו חצי חצי אתם יכולים לעשות איזה הסכם המון או דברים כאלה ביניכם. מבחינת רשויות המס אתם ישות מס מוחדת אחרי שהתחתנתם והם מבחינתם כאילו יכולים לבוא ולהגיד לך יש דירה ונניח אתם כאילו דירה שהיא, דירה להשקעה שהיא שלך. ואתם רוצים אחר כך לקנות בנוסף בית מגורים דירה למגורים. Mm-hmm. יכולים לבוא להגיד את כבר ניצלת את הפטור שלך אז, וזה דירה שהיא עכשיו כאילו רשומה על שניכם אלא אם כן שוב עשיתם קנית את זה לפני הנישואים ועשיתם איזשהו חוזה מסודר כשהתחתנתם שאומר mm-hmm. זה הדירה שלך מלפני הנישואים. כל מה שיקרה איתה אחר כך היא תישאר 100% שלך ואם הוא מגיע עם דירה משלו לפני הנישואים אז אותו הדבר ואז באמת נהנתם לתוך הפטור הזה פעמיים.
1: הבנתי. Mm-hmm. טוב חידשתי.
0: אז אני שמחה, אני יודעת שזה ככה עוד כמה שנים ולכי תזכרי את מה שאני אומרת אבל זה הכיוון שבעיניי כאילו נכון ללכת, זה באמת נראה לי שיקל לך הכי הרבה את התהליך בזמן הקרוב, וייתן לך גם מספיק גמישות, אם תצטרכי, אם זה, ואז תצאי מהלימודים. בניגוד uh, לרוב הסטודנטים התפרנים שיוצאים עם חובות את יצאי מהלימודים עם, עם, עם הון לא קטן של איזה חצי מיליון ואז אפשר כבר לדבר על להתחיל לבנות את החיים ושוב גם אז תעברי למשרה מלאה, תייצרי יותר הכנסות, תוכלי להעלות את רמת החיים והכל יחד. מדהים ממש. <מדים> מגניב, <מדים> אז תודה רבה לך אורין. <תודה> 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 לשמוע באמת איך היה לך והאם את מתכוונת ליישם שזה החלק הכי חשוב.
1: בטח, בטח. תודה רבה על שיחה מצוינת, נהניתי מאוד. אה...
0: לא חשבתי שאני אהנה משיחה פיננסית. <laughs> 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 כן שוב כשמתאימים את הדברים ספציפית אלייך ולא לא מתחילה לזרוק לך מושגים שאת לא לא צריכה לדעת והם לא רלוונטיים אלא כל דבר פה 100% רלוונטי אלייך זה וזה באמת הכיף בתכנון פיננסי במיוחד כזה שהוא לא מתמקד רק בסוג השקעה אחד אלא באך קודם כל ואז להתאים לך את המוצרים זה בעיניי הדרך הכי נכונה לתכנן כי אז זה כי אז זה כיף. ואז זה עובד ואז קל לך להיצמד למטרה כי זה כי יש אנשים שעפים על נדל"ן ורוצים נדל"ן והייתי נותנת להם תוכנית כזאת ואומרים מה פתאום אני רוצה כל הזמן בירושלים לחפש דירות לחפש זה. זה לא היה מתאים להם. אז לך זה סופר נכון ומתאים אז נמצאים. אני מקווה שגם אתם נהנתם להאזין לנו ולראות. אנחנו נתראה בפרק הבא, תודה רבה לך אורית, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ביי ביי להתראות. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך אגב, מחקרים מראים שפרמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.